0: Mariano tem 41 anos, é de Queluz e está na Tailândia. Conheceu este país em 2016 e mudou-se de malas e bagagens para o sul do país, para a ilha de Koh Lanta, em 2017. Neuza, vamos recuar no tempo, ao início disto tudo e perceber como é que começou esta relação com a Tailândia.
1: Olá Alice, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Então, como a Alice referiu, começou em abril de 2016, na altura o contexto foi uma viagem de 20 e poucos dias, uma viagem super turística, mas realmente ao chegar aqui foi um, um deslumbre, porque realmente a cultura é muito diferente, as pessoas são diferentes, a comida é diferente, o clima é diferente, e essa diferença, no meu caso específico, agradou-me muito e muitas coisas me fascinaram. E então, comecei a ponderar realmente, por que não eh, podia viver aqui, não é? Por que não? Isso acontece a muitas pessoas que viajam e que se deslumbram no, no, no local. E, de facto, eu pus essa situação na mesa porque eu sabia que aquilo que eu, que eu trabalhava, a área que eu trabalhava, me permitia alavancar para, para esse estágio, portanto trabalhar online, não ter que estar realmente presa a um escritório em Portugal, como eu estava em Lisboa nessa, nessa altura. E então, passado um ano, é que, é que vim para cá, mas estive ainda esse ano a estudar muito, a ver todas as possibilidades, porque na altura eu não tinha as competências necessárias que eu achava que precisava para de facto dar esse passo precisava de capacitar e de estudar um bocadinho mais no que se prende ao online, apesar de ter estudado na faculdade de marketing, mas realmente pelo menos no ano em que eu estudei, na altura que eu estudei, não se abordava muito o marketing online, portanto eu senti uma grande carência e então apostei em, em educar-me, em estudar. E depois, vinda para cá, foi muito tímida, na realidade não foi de malas e bagagens, foi de veras tímida, porque é, muito, é um sítio muito longe. É 13 mil quilómetros de distância de Portugal e uma pessoa tem sempre muitas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Há muito, muitos fatores externos uhum. que, de facto, podem bloquear esta, esta dia aqui na Tailândia porque, por exemplo, a nível de, de vistos é bastante complicado. Eu não tenho essa noção, não é? Porque nós estamos ali em Portugal, na Europa, e vimos outras, outras nações, outras etnias, outras pessoas a chegar a Portugal e até vimos com alguma... Aliás, percebemos que até é fácil para muitas nacionalidades estabelecerem em Portugal, e então eu estava completamente hum, equivocada relativamente a como seria um português se estabelecer na Tailândia, de uhum. facto não é muito fácil a nível de vistos. Mas lá está, como eu disse ainda há pouco, as coisas foram acontecendo de uma forma tímida, sobretudo tentando sempre estar aberta a aquilo que aparecia, aquilo que o universo trazia às pessoas que eu conhecia e as coisas foram acontecendo depois de uma forma muito orgânica.
0: E na verdade já passaram alguns anos o que à partida significa que tem corrido bem. Já lá vamos. Mas esta Sim. ideia da experiência internacional era uma ideia presente, ou seja, este encontro com a Tailândia faz despertar uma vontade que de alguma forma já existia, ou de facto tudo que acontece durante esta primeira viagem? Eu estava
1: bem em Portugal, claro que eu sempre olhei com a possibilidade de estar fora, noutro país porque eu sou uma pessoa que gosta de aventuras novas, faz parte da minha personalidade mas estava bem como estava, agora aquilo que eu, que eu estava a sentir naquela fase em que eu tentei de facto fazer a transição para a Tailândia foi uma desilusão muito grande com o mercado de trabalho basicamente foi isso eu fiquei muito desiludida com o mercado de trabalho e eu tive até funções bastante interessantes na minha área mas aquilo que eu sentia era que por mais boa que eu fosse eu chegava ali a um, um patamar e as coisas não aconteciam por outro lado também não me estava a satisfazer aquele ram-ram, perdoa-me expressão de sair de casa todos os dias, apanhar o comboio para Lisboa e depois aquele dia todo de trabalho e, e sentir que não estava a viver a minha vida e sempre procurei então desde aí poder conciliar o meu trabalho com a minha vida, portanto uhum. e que trabalhar em casa permite-me fazer isso porque em vez de eu ter que dividir o dia das nove às seis, inclusive as horas de transporte são para o trabalho e depois é que é a minha vida eu aqui consigo conjugar, eu acordo eu vou, eu vou logo trabalhar, eu começo bastante cedo por iniciativa mas depois à hora do almoço eu, eu paro se preciso de ir à Mercedes e comprar alguma coisa para fazer o almoço eu vou e trabalho mais do que se calhar trabalhava quando estava em Portugal mas é diferente, o fluxo é diferente, a energia é diferente. Se um dia não estiver muito bem ou com dores de cabeça, seja aquilo que for, eu posso me deitar um bocadinho e sem qualquer tipo de constrangimento. Portanto, é um estilo de vida também que me cativava na altura.
0: Conseguiu encontrar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Sim,
1: sobretudo isso. Senti que estava realmente a traçar um caminho que me poderia trazer muitos benefícios até a nível da saúde física, saúde mental e, de facto, viver o tempo como ele merece ser vivido, não é? Porque aquilo que eu estava a sentir, pelo menos no meu caso, era que eu não estava a conseguir fazer essa gestão e estava, de facto, a sentir-me... Para além de estar desiludida com o mundo do trabalho, uhum. estava a sentir que era de veras difícil conseguir conciliar as coisas e ter uma vida satisfeita. Estava, não, Pelo menos não, não senti que tenha conseguido uh, atingir esse equilíbrio.
0: E o que é que mais a fascinou na Tailândia para escolher a Tailândia para dar este passo, para fazer esta mudança na sua vida?
1: Eu achava que iriam ser as praias, porque... Era aquilo que eu sabia da Tailândia, não sabia mais nada, só sabia das praias. Eu achava que iam ser as praias, que iam ser as paisagens, as temperaturas, mas de facto não foi isso que me prendeu. Claro que é super agradável, mas aquilo que me prendeu foi mesmo as pessoas, a forma como as pessoas são e o jogo que tem muito a ver com o facto da maioria dos tailandeses serem budistas. A comida também me cativou muito, o estilo de vida simples... Mesmo em Bangkok, que é uma cidade que tem mais população do que Portugal inteiro, é uma grande cidade, nós conseguimos perceber em pequenos detalhes a vida simples, sem grandes protocolos. Eu costumo dizer que os tailandeses são muito. eles facilitam muitas coisas acontecerem. E isso percebe-se em várias situações. Se eu ligar para as finanças da Tailândia, o telefone toca duas vezes e eles atendem. E eu fiquei pronto perplexa, porque em Portugal as coisas não são assim, se eu ligo para o posto dos Correios para me resolverem uma situação eles realmente resolvem-me e não, não se sente, em Portugal, aquilo que eu sentia era, ligava para a segurança social, ligava para as finanças, aquilo que eu sentia, que estava a falar com uma pessoa que estava completamente automizada a ler um script, claro que a culpa não é da pessoa, evidentemente, mas que dali não dava para passar, a pessoa não podia me ajudar mais, era tudo muito limitado e chegar realmente a uma solução era de veras complicado. E aqui na Tailândia as coisas são realmente o oposto, fascinou-me também essa essa questão de ser um país que eu, pelo menos, achava que era um país que tinha mais dificuldades do que, do que Portugal nesses pequenos aspectos e fiquei surpreendida e acho que também tem muito a ver com a maneira de ser dos tailandeses.
0: Perante esta surpresa, né, como é que foi o processo de adaptação à Tailândia, Neuza?
1: Foi muito fácil, foi muito orgânico sem qualquer ruído na relação entre nós dois, ou nós as duas, neste caso. Claro que senti uma, os choques culturais, isso é evidente, porque realmente eles são muito diferentes em muitos aspectos. A começar, por exemplo, os tailandeses podem viver ao lado de, da praia mais bonita da Tailândia, eles não fazem praia, não apanham sol,
0: Uau.
1: pelo contrário, uh, há um culto à pele branca. Também gostei imenso de, entre homens e mulheres, os homens também cuidam muito da pele, por exemplo, achei super interessante, até podem ser super másculos, mas eles não têm qualquer pudor com essa questão, é, é diferente também nesse aspecto. A comida também adorei, é muito picante, mas eu já tinha alguma tolerância ao picante e não foi muito difícil adaptar-me a este nível. Uhum. grosseiro, digamos assim, de picante que eles colocam na, na alimentação.
0: Apesar desta facilidade na adaptação e apesar de todas estas diferenças, há algum hábito, algum costume, algum aspecto ao qual não se tenha rendido ou ao qual tenha sido mais difícil render-se ao longo destes anos?
1: Não, eu, eu, aquilo que eu sinto muito sinceramente é que no início eu tinha a minha postura relativamente a várias circunstâncias, Seja na maneira de vestir, seja na alimentação, só que a verdade é que nós somos seres sociais e por mais que digamos que não, nós somos influenciados por o ambiente em que estamos a viver e eu dou por mim às vezes a ter atitudes que até às vezes digo em brincadeira, olha hoje estou assim vestida meio à tailandesa e uma pessoa acaba por ir ganhando pequenos hábitos que os tailandeses fazem, até porque para mim é muito importante ter este contacto próximo com, com a cultura. Há muitas, muitos núcleos, muitos de, de estrangeiros, aliás, que estão cá a viver, mas não se misturam, não, não contactam. Não está errado, está tudo certo, uhum. cada pessoa sabe como é que se sente melhor, mas para mim faz muito sentido realmente ter este contacto e há uma coisa que eles gostam de fazer, não porque não, não possam ter uma mesa, porque têm, mas eles gostam muito de sentar no chão, a comer. E houve uma vez que eu fiz isso aqui na, na entrada da minha casa, que tem assim um pátio grande, aberto, e o meu senhorio passou de moto e ficou assim, em choque, a olhar para mim. Achou piada eu estar também a comer no, no chão. Mas são coisas pontuais que, uhum. que acho piada. Claro que há outras circunstâncias em que nós acabamos por fazer como eles fazem, nem sequer damos conta. Acredito que hajam muitas. Uhum. <risos>
0: Provavelmente porque vai para esta experiência decidindo mergulhar na cultura e na sociedade, ou seja, quer conhecer
1: verdadeiramente este mundo que a recebe. Sim, eu acho que para mim faz sentido dessa forma. E é muito interessante depois começarmos a perceber um bocadinho a história da Tailândia e de que, de, da relação que os portugueses têm com a Tailândia, uhum. que, que já é tão, tão antiga, e que ajudámos inclusivamente a Tailândia quando eles tiveram aqui questões com a antiga Birmânia. E somos a embaixada mais antiga da Tailândia, aliás, aquele terreno ali em Bangkok, onde está a embaixada portuguesa, aquele terreno foi oferecido a Portugal, ali a é Portugal. E é uma relação, de facto, já muito antiga, fomos nós que trouxemos o picante para cá, fomos nós que trouxemos o milho, a batata doce, a batata inglesa, a papaya, a trouxemos do Brasil, e, e é tudo muito interessante esta, esta ligação, e há muitos tailandeses que sabem esse, esses pormenores. Quando percebem
0: que a Neusa é portuguesa, quando percebem que a Neuza decidiu trocar Portugal pela Tailândia, fazem muitas perguntas?
1: Normalmente não sabem onde é Portugal, mas uh, são capazes de falar no Cristiano Ronaldo, uhum. por exemplo, mas eles não sabem onde é, uh, só perguntam se está muito frio no meu país, portanto são raríssimos uh, os casos em que eles sabem efetivamente que Portugal... Portugal fica ali localizado onde ele, onde ele está. Uhum. Mas não, não fazem muitas perguntas. Pontualmente podem fazer acerca da alimentação. Recentemente tinha, estava aqui a fazer bacalhau, o meu senhor perguntou-me sobre o bacalhau. Mas, assim, coisas desse género.
0: Há pouco dizia que ali onde está a embaixada, aquele território é Portugal. Quando se está longe... Este aspecto tem um significado especial, ou seja, chegar ali àquele pedaço de terra tão longe, a 13 mil quilómetros de distância, como dizia a Neusa há pouco, tem um, um sentimento especial para quem é português?
1: Tem, especialmente por isso, porque estamos longe e realmente sinto-me muito orgulhosa desta relação e deste cuidado e deste privilégio que os tailandeses ofereceram aos portugueses há tanto tempo. Inclusive temos uma estátua que fica ao lado da embaixada, que neste momento está a ser utilizada pelo Hotel Sheraton, mas aquilo faz parte da embaixada, temos lá uma estátua dedicada aos homens portugueses, das caravelas datada de 1500 e qualquer coisa, e uma pessoa acaba, claro, por, uhum. por sentir mais no, no, no coração a saudade e também o orgulho de... Lá está, do outro lado do, do planeta, termos esta referência e esta ligação tão positiva com, com, com o povo. Como é que são os, os
0: tailandeses, Neusa? Os
1: tailandeses são pessoas uh, que evitam ao máximo o conflito, não são pessoas conflituosas, são pessoas bastante afáveis, bastante simpáticas, muito positivas é incrível como é que perante uma, uma questão menos positiva da vida, eles contornam aquela situação com uma ligeireza que eu fico sem perceber como porque às vezes com pessoas que realmente passaram por situações bastante complicadas e recentes, porque uma coisa é quando a, essa situação aconteceu há imenso tempo e a pessoa já teve tempo para superar, outra é quando é recente. Portanto, eu acho incrível como é que realmente eles lidam com essas questões da vida, eles também acreditam bastante no karma, portanto é muito importante para eles terem uma boa conduta, não fazer aos outros aquilo que não querem que façam a, a eles. Uhum. Mesmo a população uh, muçulmana que também é muito grande especialmente aqui onde eu moro, no sul da Tailândia eles também são assim portanto acho que também tem um pouco mesmo a ver com, com, com o estilo de vida, porque o budismo acaba por ser um, um estilo de vida e todos eles são, são um bocadinho assim são bastante acessíveis alegres e levam a vida de uma forma bastante leve.
0: Bom, entre aquilo que encontrou no país, aquilo que encontrou nas pessoas, a forma de viver por aí, são os ingredientes perfeitos, certos para nos sentirmos em casa, sente-se em casa na Tailândia, Neuza?
1: Sim, eu sinto-me em casa, sinto-me em casa, claro que há sempre saudades, claro que uma pessoa sente-se efetivamente em casa quando está em Portugal, mas nós acabamos por encontrar outras casas ao longo do, do, do planeta, eu acredito quando realmente acontece esta paixão de ambas as partes e a pessoa se identifica com, com o sítio e sente-se bem sobretudo. E até a Tailândia trouxe-me isso, trouxe-me uma paz, trouxe-me realmente um estilo de vida que eu ambicionava. Uhum. E acredito que isso possa acontecer com outros locais em que nós possamos realmente viajar e encontrar lá um bocadinho de nós. Porque acho que estes locais também acabam por ser o reflexo de, de uma parte que nós temos dentro de nós. E ali conseguimos expressar com mais plenitude. Pelo menos no meu caso, acho que foi isso que, que aconteceu. Um dia
0: destes alguém dizia que uma experiência no estrangeiro, para além de tudo o que esta experiência dá, dá uma possibilidade de autoconhecimento gigantesca.
1: Sim, eu acredito que o homem, para ver a ilha, tem que sair da ilha. E isso ajudou-me bastante, porque às vezes nós estamos realmente... Rodeados de uma, de uma circunstância que para nós é confortável, porque nós conhecemos, mesmo que estejamos a viver algo que não nos faça feliz, é sempre confortável, porque nós já conhecemos aquela dor, e quando acabamos por sair desse, desse ambiente e conseguimos olhar para ele de fora, isso acaba por nos uh, por ter um, uma aprendizagem muito grande, uhum. porque conseguimos ver outra perspectiva, acredito muito nisso também. Bom, vamos lá
0: saber o que é que faz por aí, que projeto profissional é que tem em mãos.
1: Quando vim para cá, realmente o trabalho era 100% online, era isso que eu fazia. Eu em Portugal, mesmo a trabalhar por conta de outra, eu já desenvolvia, já tinha um, um blog que já tinha iniciado na, na pré-história dos blogs, <risos> e até eu já tinha esse blog há imenso tempo, e realmente hum, comecei a desenvolver mais a vertente de gestão de redes sociais storytelling, criação de conteúdo para a internet e foi assim que no início eu me estabilizei aqui com trabalhos online, mas muito poucos, uhum. pontuais nada certo, mas outra coisa que eu também gosto bastante aqui na Tailândia é que nós conseguimos, por exemplo em Bangkok, arranjar um quarto por 11 euros também podemos arranjar um por, por mil portanto há este espectro alarguíssimo que realmente permite que a pessoa escolha aquilo que dá para a sua carteira. Uhum. No início foi assim que eu consegui estar aqui a longo termo. Depois, eu como gosto bastante da área da cosmética, já desde pequena fui incentivada a isso desde cedo, e nesse blog eu também falava sobre moda e beleza, aqui na Tailândia fiquei deslumbrada porque é fortíssima essa, essa área, tanto a cosmética mais eh, supermercado, como a profissional, e a, e, a, e a mais natural, que eles usam muito, cremes com curcuma, e enfim, uma data de coisas. eu fiquei completamente fascinada, e aquilo que eu, o, meu, o meu playground, digamos assim, todos os dias era experimentar uma comida nova na Tailândia, e também queria muito experimentar coisas que eles utilizavam, seja uma pasta de dentes tailandesa. Eu queria usar aquilo que eles, estavam, que eles usavam, que eles compravam uhum. para a não queria comprar a Colgate, por exemplo. E então começou com uma pasta de dentes. Eu comprei uma pasta de dentes natural, verde escura, assim de aparência parece uma coisa horrorosa, mas não é. E na altura mostrei no Instagram, partilhei, e tive uma, uma série de amigas que me pediram para eu enviar para Portugal para elas experimentarem. E eu assim fiz, enviei para elas... Algumas delas partilharam também nas redes sociais. Quando dei por mim, tinha já umas que, 15 pessoas, 20 pessoas a pedirem-me a pasta de dentes. Na altura, eu até tensionava uh, apontar tudo num caderno. O meu namorado é que me disse, não, queria um, um site, uma coisa simples, para ficar tudo automatizado e não temos que estar com, com esses trabalhos. E pronto, as coisas começaram dessa forma, com uma pasta de dentes. Eu comecei a adicionar produtos, neste momento... Uh, tenho centenas de produtos uh, na loja, desde cosmética tailandesa, uh, coreana, japonesa, enfim. E, e realmente começou então esse projeto, que é aquilo que eu tenho indicado de corpo e alma desde então.
0: E portanto agora o projeto é uma loja online com produtos naturais, é isso?
1: Sim, começou com produtos naturais tailandeses. Foi assim que começou, com a pasta de dentes natural, uhum. com, com, com puma, portanto coisas assim mais uh, tradicionais. Depois comecei a alargar para, 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 para a cosmética asiática de uma forma geral, tendo mais foco na tailandesa, coreana e japonesa. E pronto, é isso que eu tenho estado a fazer, porque realmente dá muito trabalho, porque há muita coisa para fazer, é desde as coisas online, à gestão do estoque, a tratada do embalamento, portanto tudo, não é? muita coisa. Então acabei por ir fazendo um desmame gradual de, de tudo aquilo que eu fazia online para me dedicar à loja, consoante se percebia que realmente era necessário mais foco, e então a loja tem sido realmente o meu, o meu trabalho full, full time, digamos assim.
0: Quem tiver ficado curioso e quiser saber mais sobre este projeto, onde é que podemos encontrar? Online, claro. Qual é que é o endereço?
1: Bom, o endereço é neusamariano.com barra loja, mas também estou no Instagram, por exemplo, neusamariano, e então faço partilhas diárias e... e rotina de skincare, falo de, às vezes tenho aqui produtos que tenho em teste, eh, também falo com, com, com as minhas seguidoras para me ajudarem também e aplico o creme com elas, portanto há aqui também uma grande ligação com quem me segue, que são pessoas também que me seguem há, há muito tempo, já desde o início do, do Instagram que eu criei conta e comecei realmente a fazer conteúdos e então tenho pessoas muito antigas que me seguem desde então e há aqui uma grande complicidade e é também, de facto, não é só uma rede social para alavancar o um negócio. Acaba por ser aqui também uma ligação com, com amigas virtuais, vá, uhum. digamos assim. E uma ligação também ao meu país também, que ajuda a matar saudades. E
0: são tantos os que a seguem. E a falar de um outro projeto em mãos, é
1: isso? Sim. Recentemente entrou em contacto comigo portanto uma seguidora, porque vinha à Tailândia e precisava de esclarecer algumas dúvidas. E eu assim fiz, ajudei-a, dei-lhe a informação que ela precisava e ela disse que iria realmente estar aqui na ilha onde eu moro. E então eu sugeri que nos poderíamos encontrar e assim foi, jantámos as duas e gostámos imenso de estar juntas porque a conversa fluiu bastante bem, que falámos imenso. Depois ela acabou por voltar aqui à Tailândia mais tarde porque ela estava com interesse de abrir aqui o um negócio e realmente foi nessa altura em que decidimos... Eh, entrar para juntar as escovas de dentro uhum. e entrarmos juntas nesse, nesse processo, até porque temos competências distintas que irão de facto acrescentar imenso valor ao projeto e, e estamos nesse processo e vamos então, atencionamos, abrir agora em março, faltam ainda algumas uh, obras porque queremos dar alguma autonomia às pessoas que que durmam lá connosco e queremos realmente fazer a instalação de, de cozinhas, porque queremos captar também público que tencione ficar a longo termo, nomeadamente pessoas que trabalham online, tal como eu fazia no início, ou, ou então famílias que vêm apenas para passar férias, mas que queiram ter uma cozinha uh, para fazer as coisas mínimas.
0: apresento nos lá então este projeto, mas que projeto é este? Como é que se chama? Em que é que consiste?
1: Portanto, este projeto é um pequeno resort que na Tailândia existem ao longo de toda a costa, portanto existem vários, vários resortes perto da praia, nós queríamos algo uh, mais uh, ao pé da floresta que tivesse mais silêncio, porque um dos constrangimentos destas zonas mais, uh, mais perto de, do mar é à noite, é, é muito barulho, e então optámos por, uh, por de facto escolher assim, um sítio mais, uh, mais calmo. E o nosso intuito realmente é fazer crescer este projeto, que tem assente uh, uma filosofia do menos desperdício possível, um projeto com pouco, pouco impacto ambiental, que para nós é muito importante, a todas as vertentes. E estamos super entusiasmados uhum. porque é algo que nós não fizemos, mas ao mesmo tempo também sentimos uma grande força para avançar e sentimos que temos as competências necessárias, os contactos que precisamos, portanto, estamos a ir de alma e coração para este projeto. E ele chama-se Lusitai.
0: Já com página nas redes sociais, já é possível obter alguma informação apesar de do projeto ainda não estar a funcionar?
1: Sim, nós temos então o, o no Instagram e neste momento temos quase o site concluído. Nós também iremos ter uma vertente porque ao longo destes anos que eu tenho estado aqui na Tailândia eu recebo sempre muitas mensagens de muitas pessoas a partir de Portugal que partilham comigo, que gostariam muito de cá vir, mas têm receio por alguns motivos como a distância ser muito grande e a barreira da língua. Uhum. Então o nosso intuito também é ajudar essas pessoas desde o momento da passagem até à chegada aqui à Tailândia. Temos portugueses uh, em algumas localidades que são realmente bastante escolhidas por, por pessoas que vêm cá fazer turismo, como é o caso de Bangkok, Chiang Mai, que fica mais no norte, que é mais conhecido pelos templos, pelos santuários de elefantes, e estamos cá nós no sul. Portanto, o intuito é que essa pessoa seja recebida sempre por portugueses nestes pontos onde ela vai, uhum. vai, vai aterrar e que tenha todo o apoio e que consiga ter a sua viagem plena na Tailândia sem qualquer constrangimento. Bom,
0: parece-me um projeto e tanto é ir ficando atento sobretudo às redes sociais da Lusitai. Isto, há aqui um lado muito lusitano na, na palavra, não é? Imagino que seja propositado, Sim. não sei. Sim. Mas... E ficando atento a estas redes sociais para, para poder acompanhar este projeto Bom, eu a planear a minha viagem Iria só depois de março Para poder ficar no Lusitai Estando no Lusitai, onde é que me levava Neusa O que é que eu tinha que conhecer Aí no sul da Tailândia Nesta ilha que a, que a recebeu Nesta ilha que é a sua casa
1: Portanto, aqui em Colanta Há coisas muito interessantes para fazer A começar pelas excelentes praias Que, que existem toda a costa Praias muito bonitas e março é uma excelente altura porque realmente é a época onde o tempo está mais bonito onde o mar está mais cristalino portanto é uma excelente altura aqui nós temos o Parque Nacional que realmente é um sítio muito bonito que permite fazer caminhadas por selva tropical que são completamente deslumbrantes com quedas de água enormíssimas portanto há essa vertente também para quem gosta de andar um bocadinho por entre aquele ar úmido e quente que parece que nos limpa aqui tudo cá dentro e limpa mesmo. Depois também temos aqui um templo budista, portanto que também é algo que muitos turistas gostam de ter acesso e de perceber como é que funciona esta parte do, do budismo. Temos também a vertente dos mercados de rua, portanto onde podemos experimentar várias comidas incríveis e baratíssimas, desde... Arroz, jasmim com manga e leite condensado por cima, umas panquecas, milho feito na grelha, portanto a variedade é realmente incrível, há muita coisa, esta comida de rua é muito boa uhum. e muito barata e é uma ilha com alguma, alguma movimentação também noturna nestes barzinhos da, da praia, com vários estilos para todos os gostos. Portanto, aqui a vida na ilha é uma, é uma vida que se faz de uma forma bastante calma, a apreciar cada momento, seja ele a ver o pôr do sol, que o pôr do sol daqui é uma coisa do outro mundo, e, ou apreciar um, um prato tailandês. Portanto, é sobretudo viver com um bocadinho mais calma e apreciar o presente. Que belas sugestões.
0: Há pouco a Neuza dizia que uma das perguntas que colocavam, sobretudo os portugueses que, que vão à Tailândia, nestas dúvidas que têm, é a questão da língua. Como é que é em relação à língua? É possível viver na Tailândia falando só inglês? É necessário aprender a língua para se sentir mais em casa? Como é que é a sua relação com, com esta questão da língua?
1: Eu conheço pessoas que não falam inglês e que estão cá a viver. Um, claro que saber um bocadinho de inglês facilita sempre, Uh, mas eu também acho muito importante aprender o tailandês sobretudo pessoas que querem gastar um bocadinho mais tempo acho que faz sentido uh, ir ao supermercado ou, ou ir a pedir um, um, um chá verde uhum. saber como pedir essas coisas que eu peço calhar todos os dias porque não aprender em tailandês eu peço aquilo todos os dias e é uma língua que não é uma língua muito difícil quer dizer, acaba por, acabamos por sentir isso porque é uma língua tonal eles têm seis tons então, a mesma, a mesma palavra pode significar 10 coisas diferentes, nós temos é que dar o tom certo, mas com o tempo e efetivamente se insistirmos, acho que é um bocadinho mais fácil. Claro que falar a língua deles acaba por trazer mais, mais complicidade uhum. à conversa e dar outras possibilidades, porque também há muitos que não falam. Portanto, e às vezes queremos ter uma conversa mais profunda, e aí só mesmo recorrendo a, 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 a aprender. No entanto, há muitas pessoas que cá estão, como disse há pouco, que usam o Google Tradutor e, uh -huh. e falam com Por isso, acho que é vir e não sentir nenhum constrangimento, porque há muitas pessoas que vêm sem falar. Bom,
0: mas sem dúvida que falar a língua permite que aquele tal mergulho de que falávamos lá atrás, na cultura, na sociedade, no coração das pessoas, seja ainda mais profundo. Neuza, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
1: Acho que ser resiliente, ter um bocadinho de paciência, porque sinto que quase há fama, da cidade e do trabalho das novas seis era muito fácil não olhar para determinadas questões da minha vida porque não tinha por exemplo simplesmente tempo então era fácil era fácil não ter que olhar para elas aquilo que sinto aqui é precisamente o contrário é é esse, esse espaço essa abertura e é um confronto claro que nem sempre é fácil é uhum. um desafio mas é exatamente esse desafio que me traz também algum autoconhecimento e alguma paz. É saber que, olha, pode estar a gostar de passar um bocadinho este processo, mas eu sei que também estou num, num caminho de cura nesta questão da minha vida, que se calhar eu antes não queria olhar ou não tinha tempo. Portanto, também traz uma, uma satisfação.
0: E este caminho é para continuar a ser feito aí na
1: Tailândia? Quanto a isso, eu, eu não sei, eu deixo, deixo completamente em aberto, porque ao fim e ao cabo nós não controlamos nada nesta vida, por mais que nós queiramos controlar as coisas, eu sou uma pessoa ansiosa, portanto eu gosto de sempre ter tudo controlado, eu esforço-me também por ter esta plena consciência, que é, hoje estou bem aqui, estou a fazer as coisas para, para estar cá, estou a fazer investimentos para estar aqui, mas não sei, a vida muda, a vida dá muitas voltas, portanto aquilo que tiver que acontecer será... E pronto, é tentar estar focada no presente e naquilo que está a acontecer.
0: E de alguma forma esta experiência também lhe mostra que se for preciso mudar, se for preciso recomeçar, é capaz de o fazer, não é? Porque estes últimos anos estão a prova disso mesmo.
1: Sim, eu acho que acabamos por ser mais flexíveis nessa, nessa questão. Há algumas dificuldades que nós, se calhar no início, achamos que não vamos conseguir superar mas depois com o tempo realmente vamos conseguindo uh, ganhar ferramentas para, para fazer face a elas, nomeadamente a distância, a saudade, que é, no início era algo que realmente me fazia muita confusão, e todos os anos tinha que ir a Portugal, por mais que, enfim, tinha que, tinha que ser, era uma prioridade, e aprendi também a gerir um bocado essa, essa, essa parte, e se calhar pensar que, que agora tenho realmente este projeto, é, tenho que me focar nisso, e uma coisa de cada vez, e também esperar que os meus familiares também cá venham, que também agora é a vez deles. Bom, vamos lá então falar dessas saudades. De que é que se sente falta de
0: Portugal? De que é que se sente saudade quando se vive a 13 mil quilómetros de distância?
1: Bom, eu tenho muitas saudades de, de pessoas, não é? tenho muitas saudades do meu pai, tenho muitas saudades de pura e simplesmente sair de casa para ir beber um café, Uh, e daqueles encontros de circunstância, com, com vizinhos, com pessoas dali, que, que já conheço há, sei lá, 30 anos, não sei, e aquelas conversas de passeio, que nós paramos no passeio e conversamos. Eu tenho saudades disso, que é realmente algo que nós, quando estamos no, no local, não damos muita, muito valor, porque é algo super corriqueiro, super normal, habitual... Mas eu sinto falta disso, e quando saio, ainda hoje me aconteceu, eu hoje de manhã saí para ir às compras, fui a pé, porque é aqui perto, uma mercearia. e quando vejo os tailandeses que se encontram e fazem uma grande festa e ficam a conversar, eu fico com inveja, porque eu acho o máximo essas conversas dessas pessoas, que não necessariamente são pessoas que, que, que nós conhecemos bem, são vizinhos, mas são pessoas que conhecemos há muitos anos, e acabamos por gostar dessas pessoas e ter preocupação e te perguntar como é que está a vida, como é que estão os filhos e gostamos de, de, de ver essas pessoas bem eu aqui não tenho isso porque uhum. enfim, eu passo ali embaixo a senhora da massagem acena-me sempre e, e diz-me sempre qualquer coisa mas é, enfim é o que é. Faz parte da experiência Neuza, só falta
0: é. uma palavra, a palavra que melhor resume estes últimos sete anos
1: Um, uh, imersão porque foi uma imersão a vários níveis, realmente uma grande imersão uh, num país completamente diferente daquilo que eu, que eu vim das minhas origens e foi uma imersão uh, bastante positiva, uma imersão também a mim própria, lá está, com esta possibilidade de ter um bocadinho mais tempo para mim, também para me ouvir. Uma imersão uh, na Tailândia, em mim própria, e a possibilidade de realmente transformar muita coisa, seja interior ou exterior, e, e continuar esta, esta caminhada ah. sempre com alegria e esperança, que isso é o mais importante. E sinto que isto aqui uh, realmente aconteceu. E que assim continuo
0: Muito obrigada. Neuza Mariano está no Sul da Tailândia, na ilha de Lanta É uma portuguesa no mundo desde 2016.